0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد
1: إسماعيل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي أصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد درسنا مؤخرا موقف الشيعة في قضية التوحيد الألوهية ونستكمل الكلام بالبحث حول قول الرافضة إن الإمام له أن يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء كما ذكرنا من قبل الرافضة عندهم أن التشريع لم يسد بابه بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى التشريع بابه لسه مفتوح عن طريق الإيه؟ لا إما يقول من أصول التوحيد الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وحده يحل ما شاء ويحرم ما شاء لا شريك له في ذلك ورسل الله يبلغون شرع الله لعباده ومن ادعى أن له إماما يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء فهو داخل في قوله سبحانه أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فأشرك مع الله غيره والشيعة تزعم في رواياتها أن الله سبحانه وتعالى اسمع الكلام هذا في الوصول الكافي وبحر الأنوار أن الله تعالى خلق محمدا وعاليا وفاطما فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الاشياء بعد خلق الايه محمد عليه السلام وعلي وفاطمه لمده ايه دهر ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها لقيت قولوا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض حدش خالص حضر هذا الموقف يقول فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورهم اليها فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون انتهى النقل من أصول الكف وقد بيّن شيخهم المجلسي بعض فقرات هذا النص فقال وأجرى طاعتهم عليها أي أوجب وألزم على جميع الأشياء طاعتهم حتى الجمادات من السماويات والأرضيات كشق القمر وإقبال الشجر وتسبيح الحصى وأمثالها مما لا يحصى وفوض أمورها إليهم من التحليل والتحريم والعطاء والمنع هذا في بحر الأنوار ثم بيّن أن ظاهر هذا النص يدل على تفويض الأحكام أي أحكام التحليل والتحريم إليهم وجاءت الروايه عندهم صريحة بهذا فيما ذكره المفيد في الاختصاص والمجلسي في البحار وغيرهما عن أبي جعفر قال من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو حلال طبعا لازم نفهم من كلمة الظالمين لما تطلق في يعني عرف الشيعة فالظالمون هم خلفاء الدولة الإسلامية ما عدا أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه وابنه الحسن رضي الله عنه لأن بقية أئمتهم لم يتولوا الخلافة ولا يوما واحدا وكل خليفة من غيرهم فهو ظالم وواصب لحق الأئمة على حد دعمهم فيقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو حلال لأن الأئمة منا مفوض إليهم فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام معروف القاعدة عند أهل السنة أن الحلال حلال الله والحرام حرام الله لا يملك أحد إطلاقا حق التشريع بالتحليل والتحريم اطلاقا إلا كان إلها يشرك به مع الله سبحانه وتعالى حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق عليه لفظ المشرع لأن الرسول مبلغ لا يحذر منتقاء نفسه أو لا يحل إنما يبلغ ما حكم به الله ولذلك في كتب أصول فقه معروف ان الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، بحوث الحكم بيتكلم فيها عن الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه، فالحاكم في الشريعه هو الله لا غير. يقول هكذا يصرحون بان للائمه حق التشريع والتحليل والتحريم، فما احلوه من بين مال المسلمين فهو حلال، وما حرموه فهو حرام. فجعل هؤلاء من ائمتهم اربابا من دون الله، لان جعلهم جهة تحريم وتحليل وتشريع هو شرك في توحيد الربوبية لأن الحكمية والتشريع لله كما أن طاعتهم في تشريعهم المخالف لشريعة رب العالمين والتي قد تنسخ أو تقيد أو تخصص ما جاء به خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم هو عبودية لهم من دون الله وحق التشريع لا يملكه إلا رب العباد والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هم مبلغون عن الله سبحانه لا يحرمون ولا يحلون إلا ما يأمرهم الله به ويوحيه إليهم وقد قال الله جل شأنه في من اتبع مشايخه فيما يحلون ويحرمون من دون الله ومن دون حكمه قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فجعل سبحانه اتباعهم فيما يحلون من الحرام ويحرمون من الحلال كما جاء في تفسير الآية عبادة لهم حيث تلقوا الحلال والحرام من جهتهم وهو أمر لا يتلقى إلا من جهة الله عز وجل وقد شابه اعتقاد الشيعة في أئمتهم ومشايخهم اعتقاد النصارى في رؤسائهم فالجميع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سبحانه والشيعة حينما اعتقدت في أئمتها أنهم جهة تشريع أكملت ذلك بدعواها أن الناس جميعا عبيد للأئمة لتتضح سورة الشرك أكثر قال الرضا الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائب مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فالناس جميعا عبيد لله وحده لا لاحد سواه ولو كان من عباد الله المرسلين الذين اتاهم الله الكتاب والحكمه والنبوة فكيف بائمه الشيعة او من تدعي فيه الامامة وبما ان الائمة حسب اعتقاد الشيعة جهة تحليل وتحريم فان لهم الخيار في ان يبينوا للناس امر الحلال والحرام وان يكتموه جاء في الكافي وغيره عن معل بن محمد عن الوشاء قال سألت الرضا رضي الله عنه فقلت له جعلت في فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فقال نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون قلت فأنتم المسؤولون ونحن السائلون قال نعم قلت حقا علينا أن نسألكم قال نعم قلت حقا عليكم أن تجيبونا قال لا ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل مع أن هذا لم يكن لرسول الهدى أفضل الرسل أجمعين صلى الله عليه وسلم يقول تعالى وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال تعالى ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فهم يجب علي عليهم أن على الناس أن يسألوهم لكن لا يجب على إما في كل حال أن يجيبوا يعني يجوز أن يكتموا وهذا الأمر راجع إلى اختيار الإمام هل يبين أم يكتم وقد جاء الوعيد الشديد لمن كتم ما أنزل الله من هدى والحق قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار فهل بيان ما يحتاج الناس إليه من الحق والهدى خاضع للإرادات والمزاج والهوى حتى يقال ليس علينا الجواب إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا ولأن البيان والتعليم خاضع لإرادة أئمة الشيعة فقد ظل الشيعة كما تقول أخبارهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر هو محمد الباقر ففتح لهم وبيّن مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم لكن قبل كذا ما كانوش يعرفوا مناسك الحج والحلال والحرام ولم يكتفي الشيعة بذلك بل زعموا أن لأئمتهم حق إضلال الناس وإجابتهم بالأجوبة المختلفة المتناقضة لأنه قد فوّض إليهم ذلك جاء في الاختصاص المفيد عن موسى بن أشيم قال دخلت على أبي عبد الله فسألته عن مسألة فأجابني فيها بجواب. فانا جالس اذ دخل رجل فساله عنها بعينها فاجابه بخلاف ما اجابني وخلاف ما اجاب به صاحبي ففزعت من ذلك وعظم عليه فلما خرج القوم نظر اليه وقال يا ابن اشيم ان الله فوض الى داود امر ملكه فقال هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب وفوض إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمر دينه فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن الله فوض إلى الأئمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تجزع لا تجزع يعني لا تهتز بسبب هذا الموقف المتناقض لأن حق لنا إن إحنا نقول الحق أو نقول يعني ابن عمه. هكذا يفترون الكذب. فالأئمة كما تقول أخْبَرُوهُمُ هم المشرعون وأمر التحليل والتحريم بأيديهم ولهم حق كتمان ما يحتاج الناس إليه حتى أركان الإسلام وأصوله إن شاءوا أجابوا الناس وإن شاءوا منعوهم ولذلك ظل الشيعة في جهل من أمر الحج كما يشهدون على أنفسهم إلى زمن الباقر لأنهم لا يأخذون مما رواه الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يأخذون ما جاء عن الأئمة والأئمة كتموا أمر المناسك عليهم وتستمر مسيرة الافتراء بأيدي هؤلاء القوم على دين الله وكتابه ورسوله وأهل بيته وهم يتسترون على هذه الدعاوى المنكرة والاتجاهات الكافرة بدعوى التشيع لآل البيت فهل هؤلاء شيعة لعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين وهم يفترون عليهم كل هذه الافتراءات ويرمونهم بأنهم لم يبينوا للناس أمر الحلال والحرام والحج وأن من شرعتهم كتمان الحق وإضلال الناس بالأجوبة المتناقضة ينتقل إلى بحث آخر متعلق بموقف الشيعة أيضا من توحيد الألوهية والوقوع في الضلالات التي ترافي التوحيد تقول الشيعة مخالفة بذلك النقل والعقل والطب والحكمة بأن تربة الحسين هي الكفيلة لشفاء الأدواء والأسقام بشتى أنواعها وأشكالها هذا البحث حول قولهم إن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء وكأنهم بهذا اعتقدوا فيما لا ينفع بالحس والمشاهدة وبالطبع والعقل اعتقدوا فيه النفع وزعموا أن شفاء يتحقق من تراب قبر لا من رب الأرباب. مخالفين بذلك قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقوله عز وجل امن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقوله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفي فهم باعتقادهم بهذا التراب الدواء والشفاء قد شابه المشركين في اعتقادهم بأحجارهم النفع والضر ولقد ذكر صاحب البحار ما يصل إلى ثلاث وثمانين رواية عن تربه الحسين وفضلها وادا بها واحكمه طبعا دايما يهولوا في الارقام زي ما قلنا مثلا مجلدات كتاب الفلاني المجلد 130 صفحه 700 وكذا منفوخ لان الكذب مش بيكلم مش بفلوس فالكذب عندهم من كثرته تجد قضيه واحده مش حتى روايه ولا 2 ولا 10 حاجه و70 حاجه و80 200 روايه في الموضوع الفلاني لان الكذب دين عندهم فيعني دايما ايه بيهولوا كده بال... وده اللي بيشكك في كلامه دايما كثره الروايات في هذه الافتراءات التي هي يعني اظلم من ال... من سواد الليل ومع ذلك تجيب لك روايات ففي هذه القضيه ذكر صاحب البحار ما يصل الى 83 روايه عن تربه الحسين وفضلها وآدابها واحكامها فجعلت هذه الروايات من هذه التربه البلسم الشافي من كل داء جاء في أخبارهم عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رجل كثير العلل والأمراض وما تركت دواء إلا تداويت به فقال لي أين أنت عن طين قبر الحسين بن علي فإن فيه شفاء من كل ذا وأمنا من كل خوف تربة الحسين البلسم الشافي من كل ذا والحصن الحصين من كل خوف يشرب منها المريض فيتحول إلى صحيح كأن لم يكن به بأس طبعاً روايات كتير جداً والأساطير التي تؤيد إيه؟ هذا كلام كل واحد من أصحاب هذه الحكايات يسوق قصة مرضه وتعذر شفائه وما إن يأكل من طين الحسين حتى ينهض كأن لم يكن به علّة يقول أحدهم في نهاية حكايته: فلما استقر الشراب في جوفي فكأنما نشطت من عقال فيتحول المريض بتربة الحسين كأن لم يكن به بأس ويحنك بها الطفل فتكون مأمنه من الأخطار قال أبو عبد الله حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان وتوضع مع الميت في قبره لتقيه من العذاب ويمسك بها الرجل يعبث بها ساهيا يعني لو أعدت تمسك تربة الحسين كذا بتفتتها مثلا أو تعبث بها وانت مش ناوي عبادة ولا حاجة وأنت انت تقلبها يكتب لك اجر المسبحين لانها تسبح بيد الرجل من غير ان يسبح يعني حتى لو انت ما مسكتش التراب وقعدت تسبح بيه هي نفسها بتسبح فلما تقع في يدك يكتب لك اجر الايه؟ الشخص الذي يسبح. عن محمد الحميري قال كتبت الى الفقيه، الفقيه هنا مين؟ الجهه المقدسه كتب جواب لمين؟ للامام المنتظر الخرافي في السرداب كتبت الى الفقيه أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل فأجاب وقرأت التوقيع يعني جالي الجواب بخط الإمام المهدي ومنه نسخت نسخ منه نسخة يعني الإجابة تسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير الصبح يكتب له بذلك التسبيح حتى لو بيعبث بالصبح المصنوع من طين تربه الحسين وفي رواية أخرى عندهم إذا قلبها ذاكرا لله كتب له بكل حبة أربعون حسنة وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب الله له عشرين حسنة وما إن يحس الشيعي بألم المرض وشدده حتى يتجه إلى طينة الضريح وعليه أن يختار الوقت المناسب فيتجه إليه كما تقول أخبارهم في جنح الليل البهيم وليكن في آخره ويغتسل ويلبس اطهر ثيابه، وإذا وصل فليقف عند الرأس ويصلي، وإذا فرغ من صلاته سجد سجدة طويلة يكرر فيها كلمة واحدة ألف مرة، هذه الكلمة هي شكرا, شكرا، 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 شكرا ألف مرة، ثم يقوم ويتعلق بالضريح يتعلق بالضريح ويقول: يا مولاي يا ابن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء وعزا من كل ذل وأمنا من كل خوف وغنى من كل فقر ثم بعد ذلك يأخذ من الطينة بثلاث أصابع ثلاث قبضات وتسيه الرواية بأن يجعل ذلك في خرقة نظيفة ويختمها بخاتم فضة فصه عقيق ثم يستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمصة فإنه يشفي وتزيد رواة أخرى بأن عليه أن يتباكى ويقول بسم الله وبالله وبحق هذه التربة المباركة وبحق الوصي الذي تواريه وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه وبحق أولاده الصادقين وبحق الملائكة المقيمين عند قبره ينتظرون نصرته صل عليهم أجمعين واجعل لي ولأهلي وولدي وإخوتي وأخواتي فيه الشفاء من كل داء وتتحدث بعض الروايات عن طرق أخرى للاستشفاء بها فتقول قال أبو عبد الله إن الله جعل تربة جد الحسين رضي الله عنه شفاءً من كل داء وأماناً من كل خوف فإذا تناولها أحدكم فليقبلها ويضعها على عينه وليمرها على سائر جسده وليقل اللهم بحق هذه التربة وبحق من حل بها وثوى فيها إلى آخره. طبعاً ده كله وأصلا قبر الحسين موهوم لا يقطع بأن الحسين مدفون في هذا المكان الذي يزعمون أنه قبر الحسين رضي الله تعالى عنه وتذكر رواية أخرى طريقة تناولها ببيان المقدار والصفة حيث قال جعفرهم حينما سئل عن كيفية تناولها إذا تناولت تربة أحدكم فليأخذ بأطراف أصابعه وقدره مثل الحمصة فليقبلها وليضعها على عينه فهذا هو المستشفى المتنقل مع كل شيعي أينما حل مستشفى موبايل ويبدو أن هذه الطينة زادت مرضهم مرضا ومن تعلق بشيء وكل إليه ولهذا شك بعض الشيعة لإمامه ما يجده من ضعف القدرة فعزاه إمامه بقوله كذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودتنا وجعل البلاء إليهم سريعا هذا وكما أن الشيعي يتجه حين نزول المرض به إلى صنمه الذي يسميه بالطينة فإنه أيضا يلجأ إلى هذا الصنم وقت الخوف ومداهمه العدو فيصطحبوه معه في ظروف الخوف يقول إمامهم إذا خفت سلطانا أو غير سلطان فلا تخرجن من منزلك إلا ومعك من طينة قبر الحسين وأمره أن يقول اللهم إني أخذته من قبر وليك وابن وليك فاجعله لي أمنا وحرزا لما أخاف وما لا أخاف ولا ينسى راوي هذه الاسطوره ان يذكر طائفته بانه فعل ذلك فكانت له الامان من كل ما خاف وما لم يخف ولم ير مكرها وهذه الطينه هي امل الحور العين ولذلك فالحور العين كما تقول اساطيرهم يطلبن من الملائكه حينما يهبطون الى الارض ان تكون هداياهن من طين قبر الحسين كما تصف رواتهم السجود على هذه الطينة بأنها تخرق الحجب السبعة هذا جزء من دعواهم حول طينة الحسين وكأنهم في اعتقادهم بهذه الطينة فعلوا أكثر من المشركين الذين قالوا في أصنائهم باصنامهم إنها تخربهم إلى الله زُلفى، فقد جعلوا لهذه الطينة خواص لا يقدر عليها إلا رب العزة جل علاه اتخذوها ربا وإلها مع الله ودعوى لاستشفاء بهذه الطينة منكر من القول وزور وهي من دين الشيعة لا من دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وليس لها ذكر في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن القرآن العظيم شفاء لعباده المؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بيرت من الأدعية والأوراد التي فيها اللجوء إلى الله وحده لا إلى ترب ولا إلى صنم بل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل وإنما إلى الله وحده ويتحقق بسببها بإذنه تعالى الحفظ للمسلم والأمان كما أن المسلم مأمور بالأخذ بالأسباب الطبيعية للشفاء أما أكل التراب فهو بدعة كبرى وأطحوكة ليس لها مثيل إلا في دين هؤلاء القوم. ثم ينتقل إلى مبحث آخر وهو دعائهم بالطلاسم والرموز واستغاثتهم بالمجهول يقول ومن ضلالهم وشركهم دعاؤهم بالرموز والطلاسم والحروف واعتبار ذلك من أحراز الأئمة وأدعيتهم وحجوبهم فيكتبونها ويتمتمون بها من أجل الشفاء والسلامة وقد جمع من ذلك المجلسي فأكثر فقد أورد في كتابه طائفة من الألفاظ التي لا معنى لها ووضع صور بعض الطلاسم برسم غريب في كتابه البحار على أن ذلك من هدي الأئمة للشفاء. من امثله تلك الطلاسم قالوا حرز لامير المؤمنين صلوات الله عليه للمسحور والتوابع اللي هو الجن يعني الذي يتبع الانسان حيث ذهب والمصروع والسم والسلطان والشيطان وجميع ما يخافه الانسان. ايه بقى في الحرز بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم اي كنوش اي كنوش ارشش عطني طنيطح يا مطيطرون فريال سنون ما وما ساما سوية طيطشة لوش خيطوش إلى آخر هذه الطلاسم. ثم رسم رموزا غريبة على شكل خيوط متداخلة. وتكرس مثل هذه الرموز في صفحة كذا وكذا من الجزء نفسه. ومن عوذات الأئمة وأحرازهم بالألفاظ الغريبة قولهم كما يزعمون أعوذه بيا أهيا شرهي إلى آخره. والأحجبة بالحروف التي لا معنى لها هي من عوذات الأئمة كما يفترون. فمن دعوة بالحروف اللهم بالعين والميم والفاء والحائين بنور أبو الأشباح اكفني شر من دب ومشى فاعتبروا أن هذا من الحجب التي احتجب بها الأئمة ممن أراد الإساءة إليهم والله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وكتابة الأحجبة والحروز بهذه الطلاسم والحروف هي من الشرك بالله الواحد القهار لأنها دعاء لغير الله سبحانه فهي ليست من أسمائه عز وجل وصفاته وأسماء الله هي ما ورد في الكتاب والسنة توقيفية لا يجوز أن ندعو الله سبحانه بغيرها كما أن هذه الطلاسم لا معنى لها معروف ولهذا قال الإمام الصغاني رحمه الله تعالى وربما يكون التلفظ بتلك الكلمات كفرا لأن لا نعرف معناها بالعربية وقد قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وهو يقول أهيا شراهيا إلى آخره ثم ذكر أنه قد ضل بهذه الدعوات المجهولات خلق كثير أما الاستعانة بالمجهول فإنهم يستغيثون به عند الضلال في الطريق كما استغاثوا من قبل بالميت والمعدوم كما سلف والاستعانة بالأموات أو الغائبين عن نظر من استعان بهم من ملائكة أو جن أو إنس في جلب نفع أو دفع ضر نوع من الشرك الذي لا يغفره الله إلا لمن تاب منه لأن هذا النوع من الاستعانة هربة وعبادة وهي لا تجوز إلا لله خالصة لوجهه الكريم في الحالة دي يقول لك وهابية كفرة يعني كأن الذي يدعو للتوحيد دائما هو الوهابي في أي شيء لما تخلفهم ده كلام الوهابية عشان يحاولوا يوهم الناس أن الذي يقول هذا الكلام دي طائفة فرقة شاذة أو فرقة ظلة تسمى الوهابيين في حين أن هذا هو دين الإسلام وهذا دين التوحيد والفطرة في كل مسألة من هذه المسائل كل ما تخالفهم بيردوا بإيه ده كلام الوهبين لا هذا كلام يعني أهل التوحيد ولا شك على رأسهم الوهبين ومن أدلة ذلك ما علم الله عباده أن يقولوا في آية إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك وقوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وغيرها جاء في مصادرهم المعتمدة عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال اذا ضللت الطريق فنادي يا صالح او يا أبا صالح ارشدونا الى الطريق يرحمكم الله قال ابن بابويه في باب دعاء الضل عن الطريق بعد ذكره للروايه السابقه وروي ان ته في الصحراء في البر ينادي على مين صالح ارشدونا الى الطريق يرحمكم الله والبحر موكر به حمزه اذا تهت في البحر بالسفينه تنادي على واحد اسمه حمزه ومن هو صالح او حمزه جاء ما يكشف عنه هويه صالح في الخصال لابن بابويه بإسناده عن علي في حديث الأربع قال ومن ضل منكم في سفر وخاف على نفسه فليناد يا صالح أغفني فإن في إخوانكم من الجن جنيا يسمى صالحا يسبح في البلاد لمكانكم محتسبا نفسه لكم فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال منكم وحبس عليه دابته يعني قريب من كلام السوبر السوبرمان فعلا بي إنه له على طول وهذا ورثوه فيما يبدو عن أهل الجاهلية الأولى فهو من دينها كما يدل على ذلك قوله سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قال أهل العلم كانت عادة العرب في جاهليتها إذا نزلت مكانا يعوذون بعظيم ذلك المكان أن يصيبهم بشيء يسوءهم إذا نزلوا مكان ايه أعوذ بسيد هذا الوادي يعني من الجن كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامته وخفارته فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم كما قال قتادة فزادوهم رهقا أي إثما وازدادت عليهم الجن بذلك جرأة فإذا عاذوا بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وحده وتركوهم والاستعاذة بالجن من الشرك لأنه استعاذة بغير الله يقول تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ينتقل إلى مظهر أخر من مظهر القضح في توحيد الألوهية وهو استخارتهم بما يشبه أزلام الجاهلية يقول كانت العرب في جاهليتها إذا أراد أحدهم سفرا أو غزوا ونحو ذلك أجال القداح هي الأزلام وكانت عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث غفل ليس عليه شيء ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعل أو النهي تركه وإن طلع الفارغ عاد وقد ابتلي فئات من الناس بالأزلام كما ابتلوا بالأنصاب فالأنصاب للشرك في العبادة والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به هذه للعلم وتلك للعمل ودين الله وشرعه مضاد لهذا وهذا وقد أدخلت طائفة الاثنى عشرية الاستخارة بالأزلام في دينها وأضافت عليها بعض الإضافات وسموها الرقاع وعقد الحر العاملي لهذا بابا بعنوان باب استحباب الاستخارة بالرقاع وكيفيتها وذكر في هذا الباب جملة من أحاديثهم في ذلك بلغت خمسة روايات. أما المجلسي فقد ذكر أنواعا من الاستخارات تدخل في هذا المعنى في أبواب ثلاثة. باب الاستخارة بالرقاع، باب الاستخارة بالبنادق، وباب الاستخارة بالسبحة والحصى. وفي هذه الاستخارات تذكر كتب الشيعة كيفية قد تختلف في البداية عن طرق أهل الجاهلية حيث الصلاة والدعاء. وهي صلاة على طريقة مبتدعة ثم دعاء معين، ولكنها تنتهي بما يزبه عمل الجاهلية حيث استكشاف ما هو خير عن طريق تحريك الصبحة أو كتابة افعل أو لا تفعل في رقاع معينة واختبار ذلك عدة مرات من أمثلة ذلك ما جاء عند الكليني والطوسي والحر العاملي وغيرهم عنها هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيارة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة افعل معنا الله يقول ادعوهم لأبائهم هو هنا انبي لأمه وفي ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحيم خيارة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة لا تفعل ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة استخير الله برحمته خيرة في عافية ثم استوي جالسا وقل اللهم خير لي واختر لي في جميع اموري في يسر منك وعافية ثم اضرب بيدك الى الرقاع فشوشها شوشها لاخلطها ايه ببعضها واخرج واحدة واحدة فان خرج ثلاث متواليات افعل فافعل الأمر الذي تريده وإن خرج ثلاث المتوليات لا تفعل فلا تفعل وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها أما الاستخارة بالبنادق فيفسرها ما جاء في روايتهم التي تقول إنو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل يا الله إني أشاورك في أمر هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر علي مما فيه صلاح وحسن عاقبة ثم أدخل يدك فإن كان فيها نعم فافعل وإن كان فيها لا لا تفعل وجاء في أخبارهم أن استخارة مولانا أمير المؤمنين وهي ان تضمر ما شئت وتكتب هذه الاستخاره وتجعلهما في مثل البندق ويكون بالميزان، يعني توزن الاثنين متساويتين بالميزان، وتضعهما في اناء فيه ماء ويكون على ظهر احداهما افعل والاخرى لا تفعل، فايهما طلع على وجه الماء فافعل به ولا تخالفه، ولا شك بان امير المؤمنين عليا رضي الله عنه بريء من لوثات الجاهليه واوهامها. وهذا مما دسته الشيعة عليه ولذلك لم ينقله عنه سواها أما الاستخارة بالسبحة والحصى فقد قال شيخهم المجلسي سمعت والدي يروي عن شيخه البهائي أنه كان يقول سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم صلوات الله عليه هو المهدي في الاستخارة بالسبحة أنه يأخذها تأخذ السبحة؟ ويصلي على النبي وآله صلوات الله عليهم ثلاث مرات ويقبض على السبحة ويعد اثنتين اثنتين فإن بقيت واحدة فهو افعل وإن بقيت اثنتان فهو لا تفعل هذه الأنواع من الاستخارة ذات أصل جاهلي حاولوا إلباسه ثوب الإسلام وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه لما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك كل توحيد, توحيد في الشائبة شرك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب إلى آخر الحديث طبعا هذه الاستخارة جاءت أيضا في كتب الشيعة بنفس هذا النص الوارد في مصادر أهل السنة ولكن عقيدة التقية التي كانت من أهم العوامل التي نأت بالشيعة عن الانضواء تحت لواء الجماعة جعلت بعض شيوخ الشيعة يرجح العمل برقاع الجاهلية على غيرها لا لشيء إلا لأنها مما شذت به طائفته عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما عليه اهل السنه. ذلك ان ما يتفق من رواياتهم مع اجماع المسلمين يصبح العمل به عند الشيعه موضع تردد لاحتمالات التقيه المزعومه. كل نص يجي موافق لاهل السنه فالرد جاهز ان هو ابو جعفر او ابو عبد الله قال الكلام ده موافق لاهل السنه مثلا ليه؟ قال ذلك تقيه. قال الحر العاملي. قد رجح ابن طاووس العمل باستخارة الرقاع بوجوه كثيرة. ليه رجح استخارة الرقاع على استخارة السنة ليه؟ من وجوه كثيرة منها أنها لا تحتمل التقية، لأنه لم ينقله أحد من العامة. فيفضل استخارة الرقاع الجاهلية دي على استخارة السنية ليه؟ لأن استخارة الرقاع ما قالش بها حد أبدا من أهل السنة من العامة. فده يرجح الأخذ باستخارة الرقاع لأن طبعا القاد عندهم إيه؟ أن ما خالف العمة ففيه الرشاد ما التبس عليك أمرين شوف إيه اللي وافق السنة يبقى الرشاد في إيه؟ فيما يضده وهذا اعتراف منهم أن استخارة الرقاع مما شذت به طائفتهم ويبدو أن بعض الشيوخ رابهم أمر هذه الرقاع وشعروا بشذوذه فقال بعضهم وأما الرقاع وما يتضمن إفعل ولا تفعل ففي حيز الشذوذ يعني من الأخبار الإيه؟ الشذة كما طعن بعضهم في اسنادها ولكن هذا الصوت الذي ينكر هذا الاتجاه في الاستخاره لم يرق لبعض متاخري الشيعه فقد ردوه وقالوا انه لا ماخذ له مع اشتارها بين الاصحاب وكيف تكون شاذه وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم ثم قالوا بانه قد الف احد شيوخهم كتابا ضخما في الاستخارات واعتمد فيه على روايه الرقاع وذكر من آثارها عجائب وغرائب وقالوا بأنه لم ينكرها إلا قلة منهم لا عبرة بإنكاره هذه حكاية الاستخارة بالرقاع والبنادق والسبحة والحصى وما دار حولها من جدل وهي عين استخارة المشركين افعل أو لا تفعل سوى أنهم أضافوا إليها صلاة ودعاء وخصصت بعض روايتهم موضع هذه الاستخارة بأن تكون عند قبر الحسين ليتسع باب الضلال أكثر وأكثر وهذه بدعة انفرد بها هؤلاء القوم جعلتهم يتعلقون ويأتمرون بما تهديهم إليه هذه الأزلام مع أن الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخزير إلى قول تعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام قال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور أي يطلبون بها علم ما قسم لهم. وقول سبحانه ذلك فسق أي تعطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك وهؤلاء الروافض في استخارتهم تلك ساروا في خطى المشركين ورجحوا العمل بهذه الأزلام على الاستخارة الشرعية لأن انفرادهم بها عن المسلمين دليل الصحة عندهم كما هي قاعدتهم كما ألزموا أتباعهم العمل بنتيجتها وتعوعدوا على مخالفتها فكأنهم اعتقدوا أنها تأتيهم بالخبر عن الله وهذا كالاستقسام بالأزلام عند المشركين قال ابن القيم الاستقسام هو الزام انفسهم بما تامر به القداح كقسم اليمين فكيف يزعم الرافضي ان ما خرج من هذه الرقاع التي يستقسم بها هي عين ما اراد الله فيلزم نفسه بها اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا فهذه الرقاع تدفعه للمضي في امره او تمنعه بلا بينه ولا برهان كحال اهل الشرك ولعله لا فرق بين ذلك وبين قول المنجم لا تخرج من أجل نجم كذا والله سبحانه وتعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غذا فهؤلاء يقولون أعمل أو لا تعمل بأمر الحصى والجمادات اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله انت أستغفرك أتوبنا
0: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علماً من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته